ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم انا جمال بنون حييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا معايا زميلي مثل كل اسبوع الدكتور انس الحربي اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك استاذ جمال واهلا وسهلا فيكم مستمعينا طبعا برنامج ميكس بزنس ياتيكم على ميكس اف ام في نفس هالتوقيت من الساعه 2 الين الساعه 3 كل احد نتناول فيه القضايا الاقتصاديه ونبسط لكم رؤيه 2030 وزي ما يقول استاذ جمال بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح انس احنا بنحاول يعني نخلي وجبتنا دسمه وخفيفه كمان نعم. في نفس الوقت ولكن خليني اقول اقترح عليك حاجه يعني اليوم لو واحد قال لك تعال نطلع الرياض في خلال ساعه نرجع الثاني جده تصدق الكلام ده ساعه ايوه انا سمعت ما ادري اشاعات او اخبار انا ما ادري في شيء اسمه اتوقع انه الهايبر لوب اللي ينقل عن طريق المجال المغناطيسي بسرعه تصل اكثر من 1000 كيلو صحيح هذا اللي سمعته ما صحيح الان احنا الرياض بالطياره ساعه ونص صح؟ بالطياره تقريبا ساعه ونص ساعه ونص وبالسياره 12 ساعه اذا كان من جده ومن مكه صح؟ نعم صحيح ولكن تصور الهايبر لوب لو اشتغل يعني بشكل يعني صحيح حينقلك من الرياض لجده في 45 دقيقه واو. وهذا يعني انجاز عظيم جدا في رقم قياسي صحيح في في مجال النقل آه الاسبوع الماضي طبعا عارف انا انه تم مراسم توقيع وزاره النقل السعوديه حلو. مع شركه فيرجن هايبر لوب لنقل التكنولوجيا هايبر لوب الى السعوديه لنقل الركاب والبضائع طبعا التوقيع دراسه اوليه اوليه يعني لين دحين الى الان كلام على ورق ما ايوه ما لا على اساس يعطوا شركه انت عارف يعني هيبل هو مجموعه انابيب وبالتالي هي تحتاج انها يعني تترك في بس انا احس انها تخوف للامانه يعني والله يعني لان الحين شيء مخيف ممكن زي احنا زمان الان نعيش فتره انه زي زمان اول ما جت الطائرات فالناس كانت تتخوف انه كيف نطلع في الجو ونوصل منطقه ثانيه إيه. فممكن نتوقع انه الهايبر لوب مستقبلا يصير شيء عادي وشيء يعني صراحه مبهر اذا تسوى عندنا هنا واذا حبينا احنا يعني نبسط الصوره مم. يعني صوره هايبر لوب عند المستمعين والهذا شفت النبيله يا انس تعرف سقط واحد فيها في وسطها وشايف وتسحب وتفرد وما تدري فين وفين يروح بس المشكله المشكله الخوف انه لو غلطه واحده أيه. مع السلامة لا بس اعتقد انه الهايبر لوب ده تقنية جديدة نعم وبقياسات هندسية ممكن ويعني حيمشي في ممر خلاص يعني هو يعني يكون مبرج حلو مم. كمان تهدف الدراسة حول استخدام تكنولوجيا الهايبر لوب في مجال نقل الركاب والبضائع إضافة إلى أجزاء أو إجراء بحوث مشتركة في علوم وتقنيات الهايبر لوب وتبادل الزيارات الفنية للمسؤولين والمختصين في مجال النقل البعض طبعا يسأل م. ليش الاهتمام بتكنولوجيا هايبر لوب احنا ماشيين كويسين بدنا طيارات ونطلع قطار شايف ومرتاحين قاعدين ليش الهايبر لوب يعني أول شيء خلينا أقول لك احنا ترفع عصر السرعة أي نعم. شيء فيه سرعة لازم احنا يعني يعني حي أنا أتوقع إنه لو ضبط وتنفذ حيصير انتعاش اقتصادي يعني شحن بضائع توصل بسرعة أغراض أنت تشتريها من مواقع توصلك بسرعة بدل ما توصلك بطيارة أو شاحنات نقل أو شيء فيكون يعني اللوجيستيك سريع جدا 
يعقد بالفعل نعم. لانه هو الاسرع في القطارات السريعه لانه اكثر كفاءه من ناحيه استهلاك الطاقه بعشر مرات مقارنه مع رحلات الطيران لمسافات قصيره واكثر كفاءه بنسبه 50% من القطارات عاليه السرعه نعم يعني فوق ذا موفر يعني اي طبعا سريع موفر اغريق طبعا اغراءات جدا <تصفيق> كمان يمكن تشغيل انظمه هايبر لوب بالكامل من خلال الالواح الشمسيه اللي تغطي النفق الخاص بالعربات والدراسه للمشروع استغرقت او تستغرق من اربع الى خمس سنوات وقيمه المشروع يحدد بعد الدراسه هذا شيء جميل جدا يعني شو هو شيء يعني أنا كيعني رجل أتابع مثلا هذا المشروع أطمن إنه الدراسة ما جات كذا بسرعة من أربع إلى خمس سنوات يتأكد وتطمن إنه بالفعل ما في أي شيء يعني ممكن يعيقها أو ممكن يسبب أي خلل فيها نعم كمان يعد هايبرلوب احدى التقنيات الاكثر تطورا في مجال النقل تتسارع عرباتها تدريجيا عبر الدفع الكهربائي من خلال انبوب منخفض الضغط تطفو العربات فوق المسار باستخدام الرفع المغناطيسي وتنزلق بسرعه فائقه تضاهي سرعه الطائرات لمسافات طويله بسبب السحب الهوائي المنخفض حيث تفوق سرعتها 1000 كيلو متر في الساعه يا لطيف والله يعني ما شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يعني يكتب لنا فرصه ان نشوف المشروع هذا وهو بالفعل واحد يعني من اهم المشروعات في مجال النقل وباذن الله يعني هذه تضاف الى انجازات المشروعات في السعوديه طبعا اكيد طبعا وهذا يعني ممكن حتكون الاولى في العالم اي ثينك اذا تنفذت صحيح صحيح فعسى الله يوفقهم يا رب وانا ان شاء الله باذن الله منتظرين يعني انا ما بجربها على طول يعني واتمنى احنا اذا كان اشتغل المشروع ده نطلع لايف من جوه والله ما عندك مشكله نسولف ناخذ ساعه البرنامج من جده للرياض ايوه في ساعه واحده صحيح <تصفيق> طيب مستمعينا فاصل وراجعين خليكم ويانا بنرجع لكم ان شاء الله في فقرات البرنامج ونكلمكم كمان عن حسبه ونسبه نزلناها في تويتر على @مكس اف ام راديو الآن بتوقيت استوديوهات ميكس اف ام في جدة الثانية وعشرة مساء لا يجوز لشركة الطيران أن ترفض اركاب العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إصدار تذكرة مؤكدة الحجز له كما يجب أن توفر شركة الطيران الوسائل المساعدة له حسب احتياجاته مصر للطيران تتمنى لكم رحلة سعيدة ميكس بزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا مستمعي إذاعة ميكس اف ام في برنامج ميكس بزنس نكمل اليوم فقرات البرنامج عندنا كالعادة فقرة عسرية نستعرض فيها أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية خلال هالأسبوع مع تعليق أو ندردش على بعض منها نذكر مستمعينا الكرام بسؤال الاستفتاء اللي نطرحه عليكم كل حلقة على آت ميكس اف ام راديو في تويتر صحيح السؤال يقول هل تثق في الأدوية والعقاقير المتعلقة بتخفيف الوزن الخيار الأول نعم أثق الخيار الثاني أحيانا 
والخيار الثالث لا تهمني ولكن خليني اسالك انت امس انت بحكم انك انت واحد من الشباب تحب الرياضه لو جاك احد قال لك انت اعطيك عقار طبي وانت ان شاء الله كل يوم حتنزل كيلو أنا عندي خيار لو أقدر أضيفه أنا لا أثق في الأشياء لأنه واحد من أصحابي خصائي تغذية يقول النزول الطبيعي أفضل مئة مرة من العقاقير والأدوية الطبية المتعلقة بتخفيف الوزن لها أعراض جانبية يعني كثير جدا منها الاكتئاب منها أيضا كمان أثار على الكبد على الكلى أشياء كثير جدا إحنا في غنى عنها يعني لو نزلنا طبيعيا أفضل يعني انزل وتحرك وتريض وإيش جري وهرول وضبط اكلك اكل صحي بكميات معينه في اليوم سعرات حراريه رتب جدولك امورك يعني تكون تمام اما انه الجا او اتكاسل والجا الادويه لا صحيح. انا نفسي اتكلم كيف. انت عارف ان احنا في السعوديه سنويا بنصرف 2 مليار ريال فقط على ادويه تخصيص فقط شايف واكثر نسبه موجوده هي عند النساء او الفتيات او السيدات ولا تنسى 46% من نسبه السكان عندنا وزنهم ثقيل وهذا مؤشر وعشان كده رؤيه 2030 بتعتمد بالدرجه الاولى على صحه المواطن في انه الان بدوا يعملوا ممشى في كثير من المدن والان وزاره الصحه شغاله على حملات المشي والجري و1000 خطوه ومدري 2000 خطوه والاشياء هذه صحيح فحلو شيء حلو وانا الحقيقه كمان عجبني من خلال الاجابات انا شايف 2% حتى لا نقول يعني نعم اثق فقط ولكن النسبه العاليه جدا جات في فقره لا لا تهمني نعم شايف؟ هذا معناته انه في وعي وعي موجود عند الناس وما ينضحك عليهم بسرعه لانه انا بس انا غالبا اقول لك انقاص الوزن ايش هو؟ سعرات حراريه الكالوري تضبطه عندك على مستوى معين مشي من مشي سريع من 45 دقيقه الى ساعه يوميا ما بتضرك يعني حتى لو انك مثلا رايح لمكان سوبر ماركت او ايا كان حطه مشي روح مشي سيب السياره ارمي السياره على جنب وروح امشي تاخذ انك فرصه انك تاخذ تغلق اغراضك كلها وتاخذ رياضه لمده 45 دقيقه الى ساعه وفي حاجه كمان انا سامع عنها انه جيل 20 30 الاطفال الصغار حيكونوا كده يعني ما شاء الله تبارك الله مستصحين عارف ليش لانه كلهم قاعدين على الجوالات لا يلعب كوره ولا سوى ولا اي شيء زمان كان يعني احنا كنا اطفال ايام جيل الثمانينات والتسعينات كنا نحفر التراب للامانه وجري وفي الشوارع وفي ملاعب نلعب يعني طول وقتنا حركه صحيح كنا مقضينا في حل الالعاب القديمه هذه ما كان في عندنا لا ايباد ولا شيء في الغرفه كده وما يطلع منه الا بعد يعني ممكن تقفل عليه 10 ساعات 12 ساعه في الغرفه ولا حد يدري عنه ولا يمل ولا يدري عنه لانه خلاص منشغل في مسلسل او فيلم طيب كمان حيكون معنا فقره اهل الثقه ضيفتنا لليوم الدكتور الدكتوره نوف الغامدي مستشاره تنميه اقتصاديه واقليميه ضيف معنا في الاستديو كمان للحديث عن البعد الاقتصادي والاجتماعي من تأسيس 11 هيئة تتبع للثقافة طبعا الحدث هذا كان مهم جدا الأسبوع الماضي مجلس نعم. الوزراء وكان محل متابعة واهتمام من كثير فئات م-م. المجتمع وحنتكلم فيه بالتفصيل طبعا مع الدكتورة لأنه عندها هي تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع نعم مستمعين فاصل وراجعين خليكم ويانا كملين إن شاء الله بعد الفاصل في فقرة أهل الثقة خليكم ويانا مع 
جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس اهلا بكم مستمعينا الكرام طبعا متواصلين معكم في ميكس بزنس انا وزميل الدكتور انس الحربي في فقره تهل الثقه انس طبعا انت عارف الاسبوع الماضي كان يعني اعتقد اسبوع طلع باخبار جدا يعني مهمه وحتى يعني المتابعين لهذه الاخبار ما كانوا متوقعين انه احنا نتوسع في هذا المجال خاصه في المجال الثقافي. دخلت الثقافه في السعوديه كلاعب جديد طبعا ضمن رؤيه السعوديه 2030 التي تهدف تحويلها الى منتج اقتصادي فعال ومؤثر يسهم في خلق فرص ابداعيه طبعا. كمان اصدرت الاسبوع الماضي من خلال جلسه مجلس الوزراء 11 هيئه ترتبط جميعها بوزاره الثقافه بتتولى اداره القطاع الثقافي السعودي بمختلف التخصصات والاتجاهات وبتكون كل هيئه مسؤوله عن تطوير قطاع محدد وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري. صحيح احنا طبعا هنتوسع في هذا الموضوع امس والساده المستمعين مع الدكتوره نوفا الغامدي مستشاره التنميه الاقتصاديه واقليميه هي ضيفه معنا هنا في الاستديو اهلا وسهلا دكتوره اهلا فيكم استاذ جمال واكيد ارحب في الدكتور انس اهلا وسهلا دكتوره نوفا مرحبا اهلا الصوت تمام قربي من المايك شوي اوكي تمام يس اوكي طيب اللي لفت انتباهي دكتوره من 11 هيئه جديده اذا تسمحي لي بس اذكر اسماء الهيئات عشان بشكل سريع هيئه الاعلام هيئه الافلام اقصد هيئه الموسيقى هيئه الازياء هيئه الكتاب التراث هيئه المسرح والفنون الادائيه وهيئه فنون العماره والتصميم وهيئه فنون الطهي وهيئه الفنون البصريه وهيئه اظن هيئه واكاديميات جديده ومعاهد كثيره بتتسوى تحت مظله صحيح طيب يعني انت ايش تتوقعي من هيئه الازياء الموسيقى الافلام المسرح مش التوقعات من هذه الهيئات طبعا بدايه خلينا الاول نذكر انه وزاره الثقافه اليوم حقيقه تقود المشهد الثقافي وبقوه يعني انا اعتقد انها من الوزارات الاهم خلال 2020 يمكن لأنه هذا الجانب كان مهمش فترة طويلة فاليوم بنلاقي أنه فعلا العمل الثقافي بيتحول إلى عمل مؤسسي حقيقي الهيئات الأحد عشر هي كانت نتيجة 16 مبادرة في الأول يعني هي كانت أساسا عبارة عن مبادرات أنشأتها طبعا أو أسستها الوزارة وكان المفترض أنه يتم العمل عليها على شكل مبادرات منفصلة لكن حقيقة أعتقد أنه كان البعد الثقافي يمكن فتح شهية الوزارة أكثر إنها فعلا تتوجه لهذه المبادرات من خلال عمل مؤسسي حقيقي ومن خلال إدارة القطاع الثقافي بشكل أكثر عمق وأكثر تأثير كمان على المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي أيضا عشان كده يمكن كان التحول هذا إلى إنشاء 11 هيئة كان الغرض منها أنه يكون فعلا في 
لكل قطاع من هذه القطاعات عمل مؤسسي من خلال أول حاجة الاهتمام بهذا القطاع بشكل مكثف تأسيس كمان المعايير الأساسية لكل قطاع يعني كل قطاع زي ما احنا شايفين في معايير عالمية يعني اوريدي مدرجة على مستوى العالم لكل قطاع لكن اليوم بنلاقي انه الوزارة كمان اتجهت ان هي وضع هذه المعايير كمان على المستوى المحلي انها تكون تتناسب كمان مع ثقافة المملكة العربية السعودية وبالتالي حيصير في تنمية كبيرة للقطاع الثقافي وتحويله فعلا إلى قطاع مؤثر جاذب أيضا للاستثمارات على المدى الطويل صحيح جميل طيب كمان دكتورة نوف كم تتوقع مساهمة المساهمة في سوق العمل والإبداع والابتكار وأيضا ضخ استثمارات يعني زي ما احنا شايفين اليوم الوزارة طبعا ما اكتفت فقط بتنظيم العمل او لوائح العمل الثقافية او حتى انشاء بيئة العمل الثقافية من خلال يعني انشاء ايكو سيستم كامل لكن كمان ركزت على يمكن موضوع مبادرة او الابتعاث الثقافي اليوم الابتعاث الثقافي له ابعاد كبيرة جدا يعني اليوم احنا بنتكلم مو بس فقط انا بجهز بيئة عمل لا انا بجهز كمان المستقبل تقبل هذا العمل من خلال العقول اللي حتتعامل معاه بشكل يتناسب كمان مع هذه التوجهات ومن خلال توطين هذا العمل الثقافي من خلال أبناء الوطن فكان الغرض من هذا الابتعاث أنه فعلا يكون في توجيه لبيئة الأعمال بحيث أنها كمان تتناسب فكريا وثقافيا واجتماعيا وخلق أجيال قادمة تقدر تتعامل مع هذه الأعمال وهذه الهيئات بشكل واضح فاليوم بنلاقي انه حيكون في تاثير على المدى البعيد سواء كان على توطين هذه الاعمال، سواء كان على خلق اجيال ابداعيه في مجالات ما كانت موجوده حقيقه، يعني كان في لكن كلها كانت محاولات شخصيه، اليوم احنا بنتكلم الى تحويل هذا العمل فعلا الى نوع من نمط الاعمال الجديد اللي ممكن بعد كده تبنى عليه كمان التخصصات القادمه، سواء كان على مستوى الجامعات او حتى على مستوى التخصصات او حتى على مستوى ال الاكاديميات بعد كده على المستوى سواء كان المتوسط او البعيد، فنلاقي انه فعلا حتخلق هذه مجالات اعمال جديده مختلفه، لكن خلينا نذكر حاجه مهمه انه اليوم هذا الشباب اذا رجع وما لقى فعلا هذه الفرص، يعني اليوم احنا ما نكتفي فقط انه احنا نبتعث هذول الطلبه، وما هو ما هو بس كفايه انه احنا والله نخلق اجيال جديده بتتعامل مع هذه الثقافه ونخلق بيئه عمل، لا المهم انه تكون بيئه العمل فعلا كمان جاهزه لاستقبال ولا حنلاقي انه احنا بعد كده بندرس او او بنلاقي انه اجيال جديده من المبتعثين جاتنا بنخلق بطاله جديده ممكن تتسرب بعد كده للدول الاخرى وتستفيد منها آه وما يكون في استفاده واضحه آه ولا يكون في اثر اقتصادي لهذه المبادرات الموجوده فمهم انه احنا كمان هذا التخطيط يرتبط ب المرحله القادمه ان شاء الله طبعا انا شرايك نطلع فاصل ثاني اكيد طبعا فاصل المستمعين وراجعين مكملين حوارنا مع دكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية ضيفة معنا هنا في الاستديو ميكس بيزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس
مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم من جديد طبعا لقاءنا المستمر في ميكس بزنس والدكتور نوف الغامدي مستشار التنميه الاقتصاديه والاقليميه ضيفتنا في الاستديو طبعا دكتوره قبل الفاصل كنا بنتكلم عن التوقعات بالنسبه لسوق العمل ولكن ابغى اعرف يعني الاثر الاقتصادي المتوقع من انشاء هذه الهيئات طبعا احنا اليوم لما نتكلم عن الثقافه فاليوم حقيقه يمكن توجه الدوله كان انه انه فعلا تحويل كل الفنون والثقافه والاقت... الى اقتصاديات حقيقيه يعني اليوم احنا عندنا اذا ما تحولت هذه الثقافه الى منتج اقتصادي مهم آه ولو ابعاد اقتصاديه فح... واستثماريه كمان فاعتقد انه احنا كده ما زلنا بنتكلم في آه النقطه اللي انا دائما اذكرها انه دائما اقول انه الثقافه ما تاكل عيش المثقف مع الاسف بتلاقيه بيهرب وبيكون في عندنا ضعف في الانتاج الثقافي بس الثقافه ما تاكل عيش ده هنا ولا ممكن بشكل لا هي على خلينا نتكلم بشكل عام مو بس فقط في السعوديه لا بنتكلم انه بشكل عام لانه هي دائما بيتعاملوا معاها على انها زي ما ذكرت المصطلح انه هي من النفع العام اليوم فتلاقي المثقف فعلا بيهرب من هذا المجال يقول لك يعني انا ليش يكون عندي انتاج ثقافي او ليش ادخل هذه المجالات يعني وانا ما ما ححقق ارباح ماديه ما انا اروح اشتغل احسن ويكون في عندي عمل ثاني يحقق لي الحياه اللي انا ابغى اعيشها افضل من العمل الثقافي ايش تقترح انه عشان ممكن الواحد يقبل على هذا المجال هو كده مبسوط هذا هو اللي نبغى نتكلم فيه انه اليوم كيف ممكن نبغى نعمل نموذج استثماري واقتصادي كمان يكون خاص بالفعاليات والانشطه والمبادرات الثقافيه اللي تعزز هذا العمل الثقافي يعني اليوم احنا عندنا من المبادرات طبعا يمكن اللي ماسكتها دكتوره زينب طبعا احييها اكيد اللي هي مثلا مبادره التفرغ الثقافي هذه الغرض منها فعلا انه احنا كيف ممكن نحول هذا العمل الثقافي الى عمل مجدي ويكون في اقبال عليه وجاذبيه يعني احنا عندنا من النماذج اللي دائما نذكرها التفرغ العلمي طبعا في للاكاديميين في الجامعات او حتى مبادره التفرغ الرياضي اللي بتكون للرياضيين اليوم الوزاره بتتجه فعلا انه يكون في تفرغ ثقافي علشان نحول هذا الفكر الى عمل حقيقي ونقدر ندعم العمل الثقافي بحيث انه يكون كمان جاذب للمثقفين وما يكون فقط انه عبء على المثقف يعني احيانا المثقف يوصل لمرحله يقول لك ولا ثقافتي او فكري عبء علي ممكن ما يحقق لي ايوه الحياه اللي انا ابغى اعيشها فاعتقد انه هذا اليوم خطوه مره مهمه لكن النقطه اللي انا دائما عندي يعني ملاحظه عليها انه لازم يكون في اليات لهذا العمل او لمبادره التفرغ الثقافي بشكل جميل بحيث انه هي ما توصل للمرحله اللي نلاقي انه هي تخلق لنا كمان بطاله ثقافيه وتستر ثقافي مبطن، لا. يعني لازم يكون في ترتيب للاليات سواء كان مع وزاره الخدمه المدنيه او وزاره العمل بحيث انه يكون في اليات واضحه لهذه المبادره وانه يكون في تعزيز للعمل الثقافي بحيث انه يكون جاذب، يعني اليوم احنا بنلاقي انه مثلا خليني اديك مثال، اليوم انت لو جيت لقيت انه في مثلا فعاليه لشعر نبطي او او الشعر اللي هو العام، اوكي؟ حتلاقي عليها اقبال وممكن ناس كثير يجوا زي شاعر الفليون وغيرهم، حتلاقي عليها اقبال ورعاه وناس بتدفعوا كل شيء، لكن خليك تجيب لي واحد كاتب مثلا عنده روايات او حتى بيقول شعر باللغه العربيه الفصحى كم واحد حيجي له 
بالعكس بتلاقي انه هو الناس يعني هم جايين وهو بيقول لهم شكرا انكم جيتوا ما ما حيدفعوا له ولا حاجه فاحنا ليش اليوم ما نحول هذه الثقافه فعلا الى ثقافه يكون في اقبال عليها ويكون فعلا في من وراها هذا الاستثمار يعني دائما اقول انا المفروض هذه الجهات حقيقه لا تدار بعقليه المثقف فقط او الاديب المفترض تدار بعقليه التاجر بالشراكه معه عشان نقدر نحقق من وراها الهدفين البعد الثقافي والبعد الاقتصادي اللي يحول فعلا هذا العمل الى عمل استثماري جاذب وقطاع فعلا يحقق ايرادات ويحقق كمان جذب استثمارات عالميه الى الداخل المحلي حلو تاسيس 11 هيئه اللي تتبع الثقافه هذا الشيء يجعل الجامعات تضيف كليات جديده او ظهور معاهد واكاديميات جديده في مجالات الازياء والطهي وغيرها أكيد طبعا يعني اليوم هذه الهيئات حتشجع فعلا أنه يكون في استثمارات جديدة في هذا القطاع بالتحديد سواء كان من خلال أكاديميات أو من خلال أنه كمان الجامعات ممكن تبدأ تتنافس من خلال إنشاء تخصصات جديدة تعني بهذا الجانب بشكل كبير ويمكن زي ما احنا كنا قبل شوية بنتكلم أنه موضوع تصدير الثقافة هذا جدا مهم اليوم لا. تصدير الثقافة لازم يجي من خلال عدة عوامل من أول حاجة من خلال رفع المعايير لهذه الهيئات إنها تكون بالمعايير العالمية المعروفة بلس كمان إنها تكون تتبع للمعايير المحلية يعني يكون في مراعاة كمان للبعد المحلي والثقافة المحلية عشان ما نلاقي نفسنا إنه إحنا كمان صرنا فقط ماشيين على على معايير ما تشبهنا يعني لازم يكون في البعد المحلي واضح فيها لازم يكون في مراعاة كمان لبيئة العمل بحيث إنها تكون جاذبة من خلال خلق فرص ومن خلال فتح استثمارات جديدة تتعلق بهذه القطاعات اليوم المهمة اللي ركزت عليها وزارة الثقافة الجزء الثالث كمان أنه المبتعثين أو حتى سواء كان المبتعثين خارج المملكة أو من خلال خلق التخصصات الجديدة اللي حتكون في الجامعات أو الأكاديميات لازم كمان هذه فعلا يراعى أنها هي يكون في لها فرص جديدة حتلاقيها عشان ما يصير عندنا كمان تسرب لهذه الكفاءات ولا كمان أنه إحنا نلاقي أنه فعلا خلقنا بطالة جديدة أكثر من البطالة اللي كانت موجودة أنه بدل ما نخففها لأ حنزودها وحنلاقي أنه إحنا الآن خلقنا جيل كمان ما هو لاقي فعلا جهات تتناسب مع هذه التخصصات فأعتقد تكامل هذه المنظومة بشكل كامل حيكون جدا مهم غير كده وكده لازم يكون في تركيز زي ما ذكرنا على موضوع تصدير الثقافة أنه اليوم نبغى نخرج عن الصورة النمطية اللي أحيانا بتصدرها لنا المسلسلات والأفلام اللي أصبحت ما تشبهنا مع أنه ما عندنا أفلام حقيقة أنا أعتقد فيلم أو فيلمين لكن كمسلسلات خليني أتكلم أو حتى كإنتاج ثقافي ما يشبهنا ما زلنا بنظهر ال العمل احيانا بصوره ركيكه جدا ما تشبهنا اللي هو واحد جاي من القريه او غيره فلازم طيب يكون كمان تطوير لهذا العمل دكتوره كسؤال اخير بس وجاوبيني بسرعه تتوقع في يوم من الايام نحن نشوف الجنادريه في الصين؟ طبعا طبعا يعني انا اعتقد انه اليوم المملكه مركزه على نشر هذه الثقافه بشكل كبير خصوصا الموروث الثقافي بشكل كبير للمملكه العربيه السعوديه واظهاره بالشكل اللي يتناسب اليوم كمان مع تطلعات الرؤيه ومع التطلعات العالميه فحنشوفه مو بس في الصين ان شاء الله حنشوفه في كل مكان بحول الله اكيد بالتعاون مع سفارات المملكه 
في نهاية اللقاء شكرا دكتورة نوف يعطيك ألف عافية الله يعافيك على حضورك معنا وعلى إجاباتك وعلى الفائدة اللي استفدناها منك اليوم في تأسيس 11 هيئة تابعة للثقافة يعطيك ألف عافية مستمعينا فاصل وراجعين خليكم ويانا وبنتكلم عن فقرة السريع ندردش فيها شوي خليكم ويانا بعد الفاصل ميكس بزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس على السريع في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في فقره على السريع الاسبوع الماضي استاذ جمال حفلت العديد من الاخبار والاحداث الاقتصاديه بنستعرض هنا ابرز هالاحداث من خلال عناوين وندردش فيها طيب العنوان الاول معنا الماليه تنهي اوامر الصرف للقطاع العام والخاص لعام 2019 طبعا لما تجيك اداره حكوميه وتعطي اوامر صرف للقطاع العام والقطاع الخاص يعني كمدفوعات فبالتالي هذا يعطيك اول شيء انه خزينتك فيها يعني يعني قادره على الايفاء بالمبالغ المستحقه عليها وبتدفعها طبعا وزاره الماليه صرفت مطالبات القطاعين العام والخاص المتعلقه باوامر الدفع خلال 2019 بلغ اجمالي قيمه الاوامر 993 مليار و800 مليون ريال هذه دفعتها وزاره الماليه للجهات اللي كانت بتطالبها بفلوس سواء قطاع عام او قطاع خاص شايف آه طبعا آه هذه يدل على انه خزينه الدوله متعافيه ولديها القدره على دفع مستحقات هذه الجهات هذه طبعا نعمه كبيره والشيء الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي طبعا في البلاد هي اللي تؤدي الى هذا الشيء الموضوع الثاني مع المحاكم العمالية تصدر نحو 28 ألف حكم قضائي في أقل من ستة شهور طبعا يا أنس انت عارف المحاكم العمالية من زمان قبل فترة يعني قبل رؤية 2030 لما كانت عند وزارة العمل طبعا كان ده فيلم ترفع المعاملة وتقعد كده فترة وتمشي كده وتروح وترجع لنفس هو اللي يراقبك وبعدين ممكن هو اللي يحكم فيها شغلانة طويلة عريضة حلو ويا ما تضيع يعني ممكن يعني ولكن يعني بعضها ممكن يعني فيها الشيء الايجابي ممتاز. الان المحاكم هذه طبعا تحولت الى يعني القضاء العام مم. وبالتالي هي تنظر المحاكم بشكل سريع وبتحكم فيها بشكل سريع كمان بعد يعني مع المستندات والاوراق المطلوبه مم. من الطرفين حلو طيب عندنا اخر عنوان توظيف الشباب حاضره في اجتماعات مجموعه العشرين بجده مية اجتماع احنا زي ما قلنا لمجموعة العشرين حتنعقد خلال 2020 في في مدن ومناطق مختلفة اللي حصل في جدة طبعا واحد من اهم الاجتماعات اللي هو يستهدف تخفيض معدلات الشباب المعرضين لخطر الابتعاد عن سوق العمل انت عارف الان احنا مع الاتمتة وظهور الريبوت وغيرها من التقنيات صحيح في يعني في يعني احتمال كبير عند الموظفين انه ممكن يستغنوا عنه الان حتى فروع البنك الان بدا يستغنوا عن الموظفين وفي كثير من الجهات والمراكز يستغنوا عن الموظفين ليش لانه اصبح يستعينوا بالذكاء الاصطناعي, الاصطناعي وغيره فبالتالي الان هم بيحاولوا من خلال هذه الجلسات والاجتماعات انهم يخفضوا نسبه البطاله بنسبه 5% من الموظفين الموجودين حاليا حلو طيب بما انه خلاص داركنا الوقت باقي لنا تقريبا دقيقه بنشوف الاستفتاء 
فين وصل على اتمكسف ام راديو في تويتر سالنا سؤال هل تثق في الادويه والعقاقير المتعلقه بانقاص الوزن تخيل استاذ جمال 1% بس 1% اللي يثقون نعم 15% احيانا 84% لا تهمني والله بس حلو. انا مستغرب ال2 مليار هذه فين بتروح والله <تصفيق> ما ادري ممكن بس تبع اللي سامعين البرنامج هم اللي صوتوا لكن في بعض الناس يعني انا اعتقد انه بعض الاشخاص مهتمين كثير جدا في انقاص الوزن في كلمتين دكتور نوف كانت تقول لنا تعليق منك نعم على عجاله بالله هي. حقيقة في هوس كبير بموضوع أدوية التخيس هذه وأعتقد نعم. يمكن كمان السوشيال ميديا ساعدت ومشاهير السوشيال ميديا ساعدوا يمكن في تسويق هذه العقاقير أكيد طبعا نعم. فأعتقد أنه لا إن شاء الله يكون في وعي مضاد اليوم لا أنا عجبني الوعي الحين اللي في التصويت في النسب مرة عجبني أيه. صحيح فهي مضرة بصفة عامة طيب مستمعينا كذا انتهت حلقتنا لليوم معنا أخذنا زيادة شوي يعطيكم ألف عافية نشوفكم الأحد المقبل بنفس التوقيت من الساعة 2 إلى 3 على أتميكس اف ام طبعا كنا مستمعين ومستمتعين معكم نلقاكم الاسبوع المقبل في امان الله